0: Velocidad, seguridad, nuevos modelos, transición energética, tips, información, lo más reciente y relevante del mundo a motor en Autos y Motos. Con Ricardo Soler, Nelson Enrique Asensio y Lupi Euse. Autos y motos por Blue Radio y bluRadio.com. La alternativa.
1: 12 de la mañana, 12 minutos. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Es sábado y como todos los sábados a esta hora arrancamos en Blue Radio Autos y Motos. Dos horas de nuestra programación semanal dedicadas a todas las noticias que tienen que ver con la industria de los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Andrés Rodríguez es nuestro productor periodístico Don Fredis García y Don Albeiro Camargo. Están en el Master. Técnico La Capital de la República y en las plataformas digitales y redes nos acompañan Don Vladimir Sánchez, Don Richard Stevens y Juan Camilo Jiménez. El equipo periodístico de Autos y Motos, hoy, originando la señal desde diferentes sitios, noticias desde diferentes sitios, desde diferentes ciudades, y obviamente con una agenda repleta de noticias para todos ustedes. Les recordamos, en digital, en Twitter. Arroba Blue Autos y Motos y Arroba Blue Radio Co. Luceuse con Arroba Luceuse, Don Nelson Ascencio con Arroba Ascencio Nelson, Fernando Jaramillo, nuestro Instagramer, el Capitán, Arroba Fernando Jaramillo 56 y Ricardo Soler, este es su humilde servidor en Twitter como Arroba Ricardo Soler 12. A esta hora, a las 11 de la mañana y 13 minutos, le tiro el centro para que de cabezazo la meta, don Nelson Asensio, buenos días don Nelson, ¿cómo estamos? ¡Uy!
2: 11 de la mañana, 14 minutos, señoras y señores, un gran placer acompañarlo como todos los sábados aquí en el micrófono de Blue Radio en Autos y Motos. Un abrazo para ti, Richie, para todos los oyentes que a esta hora ya están conectados Gracias. con la señal nuestra y muchos se preguntarán por qué la gota fría. Pues bien, porque Carlos Vives presentará el documental sí. Regreso a Escalona que será transmitido el próximo lunes, 1 de mayo del 2023 en el Canal Caracol, después de El Rastro. Es un homenaje que se le hace, evidentemente, al maestro Escalona y también a los 30 años de Carlos Vives cuando grabó eh, por primera vez los temas del maestro Escalona. Y de todos los temas que he escuchado del gran maestro, a mí el que más me encanta es este, sí. La gota Fría.
1: Hágale, hágale.
2: rumba, ¿no se acuerda usted, don Richie? Por ahora, por los años 92 93 cuando tuvimos no, la todas, oportunidad de compartir todas. de compartir eh, trabajo en otra empresa y donde nos íbamos de rumba, ¿eh?
1: Sí, claro, claro, no, y es que, Nelson, nunca antes mejor escogida la canción y también, obviamente, al artista Carlos Vives. Porque si me pregunta por por rumba con Carlos Vives, reciente, el pasado miércoles. Sí. Lamentablemente yo no pude estar... Eh, el capitán Fernando Jaramillo sí estuvo allí y pues obviamente fue la celebración, ojo, los 30 años musicales de Carlos Vives y la provincia y eh, los 30 años de la oficina de Ford Motor Company en el país, de Ford en Colombia. Entonces coincidieron esos dos en, en una presentación fantástica en el Teatro Julio Mario Santo Domingo al norte de la capital de la República y presentaron el tema El Carro Ford. Eh, que forma parte del disco Escalona nunca se había grabado así. No, Nelson, qué rumbonón, qué presentación, qué cosa tan espectacular. Y nos acordamos del famoso Carro Ford, que es una de las canciones que vuelven y vuelven con fuerza. Y obviamente aprovechó para, para recordar los años dorados del maestro Escalona, y pues obviamente hoy revivido a través de las canciones y del acordeón de la provincia, de Carlos Vives y todo esto para recordar los famosos temas de Escalona encontraron un cuaderno con unas letras eh, inédito, una cosa maravillosa, y pues la verdad una sorpresa para mí Nelson, te lo juro nunca antes mejor escogido el artista para el tema, para el tema musical, eh, le confieso a nuestros a nuestros oyentes que jamás a mí me dejan participar en la selección del del tema musical no sé por qué y me lo tienen guardado hasta último momento cuando estamos al aire nunca sé qué van a poner y me emocionó tanto de escuchar el acordeón que acompañando a Carlos Vives eh, en, en la gota fría y obviamente recordando a Escalona que pues tengo que arrancar el programa con la nota de la celebración de los 30 años de Ford esta semana con la canción El Carro Ford con el álbum Escalona ¿Qué? Va a estar en el... Sí, va a estar Sí, sí, en, sí, sí. En, en entre
2: las 12 composiciones más importantes que han escogido va a estar la de La Casa en el Aire, El Almirante Padilla, La Brasileña, ¿se acuerda usted de ese tema? Dinaluz y por supuesto uh -huh. el Carro Ford.
1: El Carro Ford me encanta. La historia del Almirante Padilla. Eh, no, no, eso... Eso es, y además, Nelson, en plena época de Festival Vallenato en Valledupar, o sea, no, increíble. Además, me, me, además, le, sí, además 30 que, segunditos más? Sí,
2: además que coincidimos justo, Richie con el tema de que estamos en Festival Vallenato, ¿no?
1: Sí, 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 claro, fantástico, fantástico, increíble. Regálame 30 segunditos más de Carlos Villas, por favor. Fantástico. Oye, fantástico, le cuento que esa fue, una,
2: esa fue una época, por lo menos sí. eh, eh, en, la, en, en mi vida, dorada. Donde la única responsabilidad sí, sí, que uno sí, tenía sí. era pasar a la universidad. El resto era rumba total.
1: No, los años maravillosos, Nelson. Esta esa vida que no vuelve y que tiene un sabor increíble. Ahora, ahora eh, Richie. La verdad, es espectacular.
2: Ahora, Richie, voy a meter cambio. Como, como dice eh, sí. el Bolillo Gómez, voy a retroceder de para atrás.
1: Sí. <laughs> Upa. Ay, no.
3: Voy a comprar un carro Ford, Voy a comprar un carro Ford. Ay, ahí está. Y lo pongo en dirección. Y lo pongo en dirección. Del Valle Pavillanueva. Como yo no tomo ron, como yo no tomo ron. Quiero mi trago en moneda
4: la
1: Se te vale, salió usted a Richie. Sí, sí. sí. A, a Fernando Jaramillo. <risa> <risa> ah, qué linda esa música. Bueno, don El Siñon, ya y a nuestros oyentes, ya dentro de poco vamos a tener a... A Fernando Jaramillo y a use que están en Antioquia, eh, cubriendo la expedición Toyota y el lanzamiento de la nueva Toyota Hilux Gazoo Racing, y, y yo quiero arrancar, obviamente, con la agenda de esta semana. ...que nos deja cosas muy interesantes. Por ejemplo, un estudio que realizó CESBI... ...en donde lamentablemente se rajan en materia de seguridad y equipamiento... ...las motos que se comercializan en el país. Ojo a esto, de acuerdo a los estándares internacionales... ...el estudio de CESBI dice que solo el 8.8% de todas las motos... ...que se venden en Colombia anualmente... ...cumplen con la normativa internacional en cuanto a equipamiento de seguridad... Una remesón tremendo, tremendo esta semana en la política nacional, eh, en donde... Eh, se presenta la destitución del ministro de transporte y llega a esta cartera William Camargo, funcionario que trabajó con el presidente Petro en la alcaldía de Bogotá cuando Petro era burgomaestre de la capital y que eh, ya en el gobierno de Gustavo Petro en la presidencia de la república ha estado al frente de la agencia nacional de infraestructura, en todo este remesón también hay un cambio en el ministerio de hacienda, llega Ricardo Bonilla quien fuera el secretario de hacienda de Bogotá el la alcaldía Gustavo Petro entre 2012 y 2015, quien llega con un anuncio lapidario y lo que todos tememos que la gasolina va a llegar al menos a 16 mil pesos, para igualarse con los costos internacionales. Terrible. Esa, en parte lo que ha pasado con el la crisis política que se ha cubierto tan profundamente en Mañanas Blue y en todos los servicios informativos de Blue Radio a lo largo de toda la semana y que ha generado un remesón político importantísimo en las altas esferas gubernamentales del país. Eh, por otra parte, eh, Andemos, muy preocupada, la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible con relación al presente y futuro de la industria en la comercialización de vehículos y la transición energética en el país, ha realizado una encuesta en la que revela que hay optimismo en el sector para el año 2023, pese a las cifras negativas que ha arrojado el primer trimestre en la comercialización de carros cero kilómetros en el país. También una semana que nos permitió ver el lanzamiento de Motor de Vida, un programa presentado por Auteco para favorecer la cultura de los mecánicos, de los preparadores ensambladores de motos un motor de vida que es un plan bien interesante que vale la pena conocer el grupo Astara certifica la neutralidad de su huella de carbono ojo esto, en el rally Dakar 2022-2023 y se trazan una un proyecto deportivo de altísimo rendimiento con relación a lo que va a ser su presencia en los próximos, uh, eh, perdón en el en la edición pasada de en el enero pasado del Rally Dakar y los próximos que vendrán en el mundo árabe en donde su tecnología no perderá rendimiento pero irá muchísimo más comprometida con el medio ambiente, por otra parte la sueca Volvo anunció los electrificados por un planeta más sostenible y da unos pasos gigantes en la transición energ energética, Volvo con eh, las apuestas en energías renovables para impulsar sus automóviles, una semana que nos conduce a un fin de semana de mucha actividad Fórmula 1, gran premio de Azerbaiyán, el TC2000 Colombia celebra en el Autódromo de Tocasipal la fecha 2 ojo don Nelson, para sí la fecha 2 aquí en el Autódromo de rápido. y ojo don Nelson Sí, no, esto, esto va, esto va increíble. Imagínate, ya estamos solamente a dos carreras de coronar al campeón del primer semestre 2023, pero ojo que hay una noticia importantísima para los deportes a motor y viene desde el Tolima cerca de Ibagué, en Playa Hawái porque este fin de semana el Club Saltamontes 4x4 estrena un nuevo escenario para la práctica de los deportes a motor off-road en el Tolima en Playa Hawái, un nuevo trazado los especialistas del 4x4 se han lanzado a esta nueva aventura y te paso un dato Nelson hay una categoría de promoción de fomento para novatos en donde tú puedes ir a correr en un carro 4x4 sin modificaciones ni nada, solamente para probar. Cuando se anunció que estaba el trazado y que venían para acá que venían los de mmm, Saltamontes 4x4 a hacer esta competencia, el campeonato nacional de todoterreno de Ibagué salieron 12 tripulaciones nuevas a competir en esta categoría. Datico que no es menor y que puede hacer que Playa Hawaii se convierta en el epicentro de los deportes a motor off-road dentro de poco además con ese clima y con esas facilidades pues la verdad increíble como también fue increíble la presentación de Tatiana Calderón en la Feria del Libro en Corferias ayer en la tarde hizo ya oficial la presentación del libro La Niña Más Veloz que el Viento una presentación sensacional dentro de una feria sensacional para una mujer sensacional es lo que podemos decir de todo esto, así es que pues don o sea, que la fue, mañana 25 minutos. o sea que fue un acto sensacional ¿Sí? Venga Richie Sí, sí, sí señor Y me sí.
2: subo, sub. atención que Oscar Tunjo ¿Lo conoce ¿Lo he de escuchar? Sí Consiguió sí, la pole position en la victoria En la carrera inaugural del campeonato oh. prototipo Cup en el circuito Hockenheim En Alemania Tunjito, recordemos que partió Desde la pole position liderando desde el inicio de la carrera Con ritmo dominante Consiguiendo por supuesto la victoria Por más de 8 segundos Sobre el segundo puesto de la primera carrera De auto de la categoría LMP3 En Alemania Tunjo realizó la primera parte de la carrera marcando la vuelta más rápida de la competencia y consiguiendo abrir una gran ventaja sobre sus competidores al entregarle el auto a su compañero Julian Apotelox, el suizo, que para que terminara la posición en la primera eh, posición al bajar banderas a cuadro. Felicitaciones entonces también a nuestro gran amigo Oscar Tunjo.
1: Sí, claro, claro, sensacional, arranca eh, la temporada, esta es la segunda temporada del campeonato alemán de prototipos, hay tres constructores y... Maravilloso que el que el caleño de la escudería Rinaldi se haya llevado la pole position, me parece sensacional. Don Nelson, 11 de la mañana, 26 minutos, tenemos compromisos comerciales, ya venimos con voces y rugidos de Colombia y el mundo, y eh, con mucho más de lo que tenemos preparado para todos ustedes. Quiero, quiero volver al máster, pero escuchando eh, el carrito Ford, por favor, para ir del Valle a, hasta Venezuela. 11 de la mañana, 27 minutos, continuamos adelante con Autos y Motos. Don Nelson Asensio. Ah, eh, me están ¿no? reportando desde... Sí, estamos de Puente, Operación eh, Éxodo, eh, desde ayer en la tarde en la capital de la República y en las principales vías del país, en la celebración de el Día del Trabajo, el próximo lunes, primero de mayo y pues uh, la verdad uh, eh, una una un fin de semana que se presenta relativamente... O sea, después de Semana Santa, es el fin de semana en donde no todo el mundo sale. Los volúmenes son, son menores, pero sí hay que tener mucho cuidado, como siempre lo hemos reiterado, con el alistamiento del carro, con respetar las normas de tránsito, y tener en cuenta la información permanente este fin de semana de Blue Radio, porque hay muchas vías afectadas por derrumbes, por el clima, por el invierno, que en algunos sectores del país azota, a pesar de que, por ejemplo... Hoy en la sabana de Bogotá, por lo menos aquí al norte de la sabana de Bogotá, hay un clima espectacular. Me reportan que en Antioquia el clima también está fantástico. En Tolima, la gente de Saltamontes 4x4 me dicen que hay un sol increíble, pero hay algunos sectores que sí están afectados por la lluvia este fin de semana. Por lo tanto, nuestra recomendación para que, para que por favor tengamos las máximas prevenciones y especialmente para que tengamos eh, una viaje y un retorno feliz, tranquilo, sin víctimas y sin cosas que lamentar. Es uh, como, como el llamado a la conciencia que se hace a lo largo de, de este fin de semana a través de todos nuestros servicios informativos, don Nelson.
2: Sí, ahora, eh, es cierto que no sale tanta gente, pero sin embargo, por ejemplo, la vía Bogotá y Bagué, pasando específicamente por eh, Girardot, por Belgar... No paran eh, los trancones, es decir, no se ve a la vista algo próximo, como para decirle a los eh, oyentes, hombre, péguese la rodadita, ahora que viene la feria del folclore en el Torima, el bambuco en la capital eh, huilense, porque es que... Es lo mismo, Richie, es decir, no ha habido una alternativa para que los eh, usuarios de esta vía, los conductores, no sufran, no pierdan tanto tiempo, no se desgasten. Pues usted sabe que también usted metido en un trancón, se le salta la piedra, eh, conduce ya de mala gana, es decir, le daña su tranquilidad, su parte emocional. Y, y en esto no han pensado quienes están eh, al frente de las obras, porque uno a veces pasa y no ve a nadie ni a la derecha ni a la izquierda de la vía, sino las máquinas ahí abandonadas. Yo creo que ante, sí, ante sí. esta emergencia, yo creo que deberían trabajar a doble jornada y, y tener eh, cosas específicas, ¿no? Porque en un puente sale mucha gente, entra mucha gente y hay que facilitarle las vías.
3: En Generaciones Blue vamos a hablar con un experto para que entregue recomendaciones, consejos, tips si usted está buscando trabajo o si quiere cambiar de trabajo. Cómo llenar una bebida, cómo afrontar una entrevista, si es virtual o presencial. Aquí en Generaciones
0: Blue. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue. Por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio. La alternativa. y rugidos en autos y motos de Blue Radio Voces y rugidos
1: En un comunicado de Renting Colombia se destacó a la compañía Transportempo dedicada al transporte terrestre de carga a larga distancia con una apuesta sostenible. En su trayectoria de más de 35 años, ha trabajado con grandes empresas de los sectores de construcción, automotriz, nutrición animal, alimentos y bebidas. A la fecha cuenta con 267 vehículos activos, siendo el 80% de ellos modelos 2020 y el 20% modelos entre 2017 y 2019. En línea con su compromiso con el medio ambiente, 23 de estos vehículos garantizan cero emisiones al ser eléctricos y los otros son de bajas emisiones ya que utilizan tecnología híbrida o Euro 5 y 6. Lo anterior ha evitado las emisiones de 5.970 toneladas de CO2, lo que equivale al CO2 absorbido por 426.429 árboles. Adicionalmente, han ahorrado 5.319 metros cúbicos de agua en el lavado de los vehículos automotores.
5: Desde el jueves pasado 27 de abril, la gobernación de Santander le entregó las obras del aeropuerto de Los Pozos a la alcaldía de San Gile para que lo administre. Este proyecto beneficia al turismo en los municipios de Guarichara, San Gile, Socorro y Pinchote. La siguiente etapa de la obra será la planeación de seguridad, monitoreo y empleabilidad. Por el momento, la única aerolínea comercial que operará en esta provincia santandereana será Easyfly. Sin embargo, eso podría tardar dos meses mientras se asume la Administración. El director de la Cámara de Comercio Seccional, San Gil, John Jairo Díaz, dijo que no solo el sector empresarial, sino también la comunidad, tiene expectativa ante esta inauguración por la conectividad que tendrá la provincia.
2: El piloto Charles Leclerc se llevó la pole position en un frenético cierre de la cual en Bakú. El monaguesco, que antes del último intento del Q3 estaba con el mismo tiempo de Verstappen, se destacó al final y superó al vigente campeón por una décima de segundo. Sus compañeros Checo Pérez y Sainz saldrán en la segunda fila. Alonso fue sexto con el Aston Martin por delante de Hamilton. Dos accidentes en la Q1 de Debris y Gasly retrasaron la sesión con dos banderas rojas.
1: Autogermana, representante en Colombia del BMW Group, fue reconocido como el mejor importador en Latinoamérica en tres categorías en la conferencia anual de distribuidores y mercados importadores de Latinoamérica llevada a cabo en Las Vegas, Estados Unidos altos directivos de la región entregaron a Autogermana las placas del número uno Performance Excellence Consumer Support Latinoamérica, el BMW Ranking 2022 Top Performers y el Mini Ranking 2022 Top Performers nos enorgullece ser por tercer año consecutivo el mejor importador de la región de BMW y por cuarto el de Mini y en especial porque también fuimos reconocidos por nuestro servicio al cliente, expresó Andrés Fuse, gerente general de Autogermana.
5: En el marco de la celebración de los 30 años de Ford Motor Company en Colombia, la marca de Loa alocionó al 30 aniversario de la vida artística de Carlos Vives y la provincia con la presentación de El Carro Ford como la canción oficial del lanzamiento del álbum Escalona. Nunca se había grabado así. Directivos de la marca, periodistas e invitados especiales disfrutaron de una velada musical este miércoles en la noche en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Para nosotros es un honor poder trabajar de la mano con un artista de este nivel nivel, uniendo esfuerzos para esta gran celebración y lanzamiento del de carro Ford, que quedará en el recuerdo de muchas generaciones en adelante, aseguró Salvador Locasio, presidente de Ford para Colombia, Ecuador y Venezuela.
2: El mexicano Sergio Checo Pérez se impuso en la carrera sprint de Fórmula 1 como previo al Gran Premio de Azerbaiyán, celebrada a 17 giros en el circuito de Bakú. Pérez dominó a Charles Leclerc y Ferrari y a su compañero de equipo Max Verstappen, con quienes compartió el primer podio de carreras sprint de la presente temporada. El Checo ganó 8 puntos, dos más que Verstappen y redujo a 13 la desventaja que tiene con relación a Verstappen en la clasificación general del Campeonato Mundial de Automovilismo. La carrera de fondo será mañana a las 6 de la mañana, hora colombiana. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
6: Hey San Francisco, I may sound like a regular 2023 person, but I'm actually visiting from the future. Cool, right? I'm here to tell you that the little environmental things you're doing, like taking public transit and signing up for Clean Power SF 100% renewable electricity, it's making a difference. In fact, greenhouse gas emissions have already been cut by almost half. But don't let up. We're counting on you in the future. Take action at sfclimateplan.org.
7: I'm always on the go with my kids. Between school, ballet, soccer, karate, birthdays, haircuts, it's enough to make me go bananas. Oh, we're out of bananas. And yogurt, potato chips, cereal. So I use Instacart to order my groceries from Kroger. They're ready in as fast as an hour, and I can grab them curbside whenever it's easy for me. Okay, who wants a banana? Save time with curbside at Kroger on Instacart. Visit instacart.com to shop Kroger curbside and have groceries ready in as fast as one hour.
8: If you're a San Francisco renter, Here's some good news for a change. SF renters can now power their home with 100% renewable electricity for less than $3 more per month on average. Thanks to Clean Power SF's Super Green service. No new equipment, no installations, just 100% renewable energy from solar and wind for less than $3 more per month from your local clean electricity provider. Super Green, super affordable, super easy. Upgrade in less than five minutes at cleanpowersf.org supergreen.
7: para aprender más, visit mychinet.com.
0: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en autos y motos.
7: Viaja tranquilo.
2: Ahora puedes tener gasolina gratis con puntos Texaco. Sabes cómo? Descarga la aplicación Leal, regístrate y acumula puntos Texaco por tu compra en combustible Texaco. Luego podrás redimir por gasolina gratis en las estaciones de servicio participantes. Dale un descanso a tu bolsillo con puntos Texaco y viaja a donde quieras. Corre la voz y cuéntales a tus amigos que tanqueando con Texaco, con Tecrón acumulas puntos Texaco y obtienes gasolina gratis para recorrer nuevos caminos. Texaco con tecrón, Libera tu potencial.
1: 11 de la mañana, 11 de la mañana 39 minutos, Don Nelson, quienes están perdiendo puntos son el capitán Fernando Aramillo y Luceuse. Sí, Lupi no lo va a decir, Lupi le va a decir Luceuse, porque no solamente se largaron sin permiso a la expedición Toyota. Con la promesa de conseguir la entrevista con Juan Pablo Basani no la consiguieron, no lo tienen para la entrevista. Y además, llega la hora del programa y se van, disque a un curso de navegación, que reunión de pilotos, que la ruta, que el cálculo, que el GPS, que todas esas cosas. En Entonces, conclusión, lo que eh... no tienen era trabajar hoy. <ríe> bueno, tú lo dijiste, Nelson. De todas formas, saludémoslos. Lupa, Nel, eh, ah, Capitán, ¿sí están? ¿cómo están? Buenos, buenos días.
9: Mi querido Ricardo, muy pero muy buenos días. Yo aquí feliz, sí. Hay que por favor dejar la envidia. Eh, um, un evento maravilloso de Toyota, eh, pero además le tengo un invitado especial. ¿Usted qué es que yo vengo aquí apasionado señor? Yo vengo a trabajar. Mm. Mi querido director me mandó aquí a trabajar. Mm. Yo vine a trabajar.
1: Sí. Perfecto. ¿Lograste la entrevista con Basani, ¿No la lograste?
9: <ríe> no, pero está conmigo Entonces no cumple Nadio, el objetivo. Sí, comercial. Y él también nos va a hablar de todo lo que está pasando aquí. Porque además tengo dos temas Lupe. muy importantes. Aquí, Lupe. aquí están pasando dos cosas muy chéveres. Uno, la Expedición Toyota. Lupe, Lupe, Lupe. Y lo otro, el lanzamiento Lupe. de la cuarta generación de la Hilux Gazoo Racing. Que usted no se imagina Lupe. la locura de carros. Un aparato impresionante. Pero bueno. Voy a dejar que Juan nos cuente, Juan, buenos días, bienvenido
10: a y Motos. Buenos días, buenos días a todos, gracias por la invitación. Eh, estamos aquí este fin de semana en Antioquia, eh, en la expedición Toyota, en la segunda edición de la expedición Toyota, donde estamos con todos nuestros clientes, los fanáticos de la marca, donde ya en minutos va a arrancar eh, ya el rally que vamos a tener toda la tarde, tenemos alrededor de 50 carros y están todos muy emocionados y listos para darlo todo en este rally entre hoy y mañana aquí en Antioquia.
9: Porque es que ellos a mí no me creen que yo estaba ya muy juiciosa en las ruinas de pilotos, tratando de encender a la perfección el mismo, eh, de ruta para no perderme. <risa> Juan, cuéntanos un poquito eh, de lo que pasó ayer con el lanzamiento de la cuarta generación de Hilux Gas de Racing, porque además, de verdad, tengo que admitirlo, es un aparato impresionante.
10: Estuvimos eh, con todos los periodistas presenciando la cuarta generación de la nueva Hilux eh, Gazoo Racing. Eh, como es la cuarta, la, las tres anteriores eh, hemos tenido desde el año 2019, donde ha sido un éxito total para esta versión. Vamos a tener 150 unidades. Antes éramos de 50 unidades, pero ha sido el éxito tan grande de este vehículo que aumentamos la disponibilidad limitada. Entonces, eh, ayer estuvimos en una pista 4x4 donde todos nuestros periodistas pudieron manejar y sentir el verdadero poder 4x4 y quedaron todos muy contentos. Nosotros estamos muy felices de tener ese carro en Colombia y la verdad es para todos nuestros clientes fanáticos de los verdaderos eh, motorsports.
9: Juan, eh, hablaste justamente de las unidades que vamos a tener disponibles, porque antes solamente teníamos 50, las, las generaciones anteriores fueron 50, pero en esta generación hay... 150 unidades para Colombia, entonces eso ya es una cantidad importante.
10: Sí, nuestros clientes eh, nos pedían siempre más, Nosotros cuando traíamos las unidades eh, de 50 vehículos, todos quedaban con ganas de más, entonces dijimos, bueno, vamos a darle gusto a todos los fanáticos de la marca Toyota, vamos a ampliar un poquito ese volumen de, de vehículos disponibles y ya para esta aumentamos a 150 y sabemos que van a ser todo, todo un éxito en ventas.
9: No, porque es que además creo que ya todo el mundo está diciendo como, hey, yo la quiero, y ya, ya casi como que ni hay.
10: Y afortunadamente los periodistas quedaron muy felices, hoy tenemos a los clientes, la tenemos aquí en exhibiciones, en primicia para todos nuestros clientes y hay varios ya antojados y quieren eh, comprarse su nueva Hilux GNS4. Eh,
9: bueno, Juan, de verdad, muchas gracias por la invitación, un evento maravilloso, eh, y yo desde ya les digo que me voy a ganar este rally.
10: Bueno, muchas gracias por la invitación y toda la suerte del mundo en el rally, bueno.
9: Bueno, yo desde aquí me despido, a mi querido Sole, eh, señor Asensio, eh, no sientan envidia, no sientan envidia, yo aquí dije, yo voy a ponerme lupa? la camiseta, voy a ir a hacer todo lo que toca hacer por mis compañeros y por mi
1: programa, entonces aquí me quedo. Lupa, lupa, muchísimas gracias, pero pero me estás debiendo los daticos técnicos de de la de la high -luz, potencia, autonomías, la eh, trae misma, un claro, sistema electrónico secuencial de cambios otro, pero, increíbles
9: Pero si quieres te los doy una vez. Por favor. Juan, aquí nuestro querido director nos está preguntando, hey, no me dieron como los datos técnicos, potencia, nueva motorización, qué pasó con la suspensión, todo el tema.
10: Bueno, es un vehículo completamente renovado, ustedes lo van a, lo van a poder ver en los concesionarios a partir de la próxima semana, en el mes de mayo, es un vehículo completamente diferente, la suspensión mejoró, es un poco más ancha, el ángulo de ataque es 1.6 grados eh, mayor, entonces el desempeño de este vehículo es impresionante, es un motor eh, diésel 2.8 que la verdad es el, es, un, es el mismo motor que tenemos en las versiones estándar de Hilux y nos funciona supremamente bien, pero cuando ustedes vean este vehículo desde la próxima semana en los concesionarios van a quedar completamente enamorados es un vehículo mucho más robusto tiene unos detalles como una barra que le da un, un tema de eh, aerodinámica mucho mejor, menor consumo de combustible entonces la verdad nos va a ir súper bien con este vehículo
9: bueno, ahí está mi querido ¿Cuál director. Es el precio, ¿Respondimos vitrina? a tu pregunta?
1: Sí, gracias. ¿Con qué precio llega la vitrina?
9: 289. 200, 289.
1: 289 millones. Bueno, eso es un carrito ah, carreras, ¿no? Eso es, eso es un fierrito, bueno, digo carrito con mucho cariño. Eso es un carrito sí. de carreras vestido de carro de, de calle y de ir a pasear. La verdad es... Bueno, es que es Gazoo Racing, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente estamos hablando de, de la línea deportiva de alto rendimiento de la de la marca japonesa de Toyota. Muy bien, Lupa, Así muchas es, gracias es, por Tole. esos datos.
9: Ayer, ayer tuve la oportunidad de probarlo en una pista mm -hmm. que hicieron para para probar todo el tema de 4x4. Usted no se imagina. Además que yo no sabría si ensuciarla o no ensuciarla porque es que es absurdamente hermosa. Le decía, vamos a meter con todo ese barro, pero... No se imagina, se tiene,
1: oh, cruza, es, eh, no, es magnífica. Eso, eso es para ensuciarla, Lupi, eso es para embarrarla, eso es para, para sacarle el, el máximo de rendimiento. Eh, mira Lupi, a las once y 46, sé que el capitán Fernando Jaramillo está muy ocupado con todos los temas de la ruta y el rally, no, pero, pero a esta hora, la verdad, y aprovechando el, el contacto que tienes con Toyota este fin de semana. Eh, hay una noticia muy, muy, muy triste y uh, pues significa la muerte esta semana de Carlos Bernal o Carlitos Bernal, como yo le dije toda la vida, encargado últimamente de carros usados de Distoyota, hizo toda su carrera en Distoyota, ahí Lupi, al lado de la sede de Blue Radio en Morato, eh, un hombre excepcional que siempre lo recibió a uno con un abrazo, un tinto y una sonrisa, Carlitos Bernal desgraciadamente eh, sufrió un derrame cerebral esta semana cuando estaba eh, trabajando en Distoyota, en Neiva, eh, fue llevado a un centro médico pero fue decretada su muerte cerebral y un día después, es decir, este jueves eh, tristemente Carlitos muy joven se nos fue y ha sido una persona que dedicó toda su vida y todo su conocimiento y toda su pasión por los automóviles a distoyota por muchos años y yo creo que tal vez en medio del evento habrá habido comentarios sensibles por esta pérdida que en lo personal tengo que decirlo me causa me causó una gran sorpresa y, y un muy profundo dolor porque se fue una persona verdaderamente excepcional Lupin
9: Sí, sí, mi Sole, eh, eh, me uno a tus palabras, nosotros también ayer hicimos, antes de empezar todo, hicimos un minuto de silencio eh, por esta gran pérdida, y pues bueno, seguimos en duelo.
1: Sí, sin duda alguna. Bueno, Lupi, vaya, póngase el casco y al rally. Si no gana el rally, no regresa a Bogotá, ¿listo?
7: Ya 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 tu
1: contrato está sobre el, sobre el escritorio del jefe. Y uh, él ya sabe. Si no llegas con el trofeo del número uno, hasta aquí llegó use como periodista de autos y motos.
9: Voy a hacer todo lo posible, mi querido jefe, lo prometo. Eh, nada, antes que antes de irme, obviamente les tengo que mandar mi besito porque ya voy a ir a la reunión de pilotos, a terminar la reunión de pilotos para ir a ganarme este rally por ustedes. Así que, así que yo desde mi esquinita les mando un beso enorme.
1: Bueno, muchas gracias Lupi, 11.49 de la mañana, pero el programa no se ha acabado, tranquilos eh, Ahora don Nelson, paso de las cuatro ruedas a las dos ruedas Por un estudio que realizó Cesbi, en el cual tomó como referente el reglamento Sí, preocupante, el reglamento eh, 168 del Parlamento Europeo Y del Consejo del 15 de enero del año 2013 de la Unión Europea Mira las fechas año 2013, 15 de enero del año 2013, hace 10 años, y tomó algunos estudios diversos a nivel global en los que sugiere que motocicletas eh, con cilindraje de hasta 125 centímetros cúbicos o potencias menores de 11 caballos cuenten con sistemas de seguridad como por ejemplo frenos combinados eh, o los sistemas CBS, eh, también el, el famoso ABS en los frenos, el, el uh, sistema de antibloqueo, eh, frenos de disco tanto atrás como adelante, luces de circulación diurnas, es decir, las luces LED de posición eh, y también luces direccionales y stop con luces LED, con tecnología LED, que son mucho más visibles y a mayor visibilidad se incrementa la seguridad. Miren estos datos y ya vamos a empezar por, por cilindradas. Según estos lineamientos de esos estudios analizados por SESBI, fueron evaluadas las motocicletas comercializadas durante el año 2022, el año pasado, pero de aquellas... 765.200 unidades de menos de 12, 250 centímetros cúbicos y que equivalen al 93% de las unidades vendidas es decir que las de 250 centímetros para arriba pues eh, tuvieron menos preponderancia en esto ¿por qué lo hacen así? Evidentemente, el 93% de las motos vendidas el año pasado fueron de menos de 250 centímetros cúbicos. Y dice el informe, lo tengo aquí sobre la mesa de trabajo, don Nelson, anote por favor, porque eh, es como tú lo decías segundos atrás, absolutamente preocupante. Tras realizar, dice el informe de SESBI, que tras realizar el respectivo análisis de los datos recopilados de las fichas técnicas y además de otras fuentes, se observó que en la muestra analizada predominan las motocicletas con cilindradas de hasta 125 centímetros cúbicos. Es decir, que de esas 765, 466.380 motos son de menos de 125 centímetros cúbicos. Sin embargo, solamente el 10% de las unidades vendidas en ese segmento se comercializaron con CBS, es decir, con el freno combinado. Por otra parte, en el segmento de cilindrada entre 126 y 250 centímetros cúbicos, es decir, 298 mil 832 unidades, el 25% de unidades vendidas cuentan con ABS por lo menos de un solo canal y alrededor de un 16% con ABS de doble canal, es decir, en ambas ruedas. Eh, cuando decimos a veces en un solo canal, es decir, que el sistema antibloqueo se aplica solamente en una rueda, que es bueno, pero no es totalmente eficiente porque la moto puede entrar en pérdida cuando una llanta está controlada y la otra y la otra no. Con referencia al tipo de frenos, hay que destacar, y dice el informe, que actualmente la mayoría de las motocicletas cuentan con freno de disco delantero. Solamente un segmento de las motocicletas consideradas hasta 125 por centímetros cúbicos, es decir, el 35% de las unidades vendidas en ese rasgo, en ese rango el año pasado, todavía se siguen comercializando sin ese estándar mínimo. Imagínate, el 35% de todas esas motos no tienen siquiera frenos combinados. Y cuando, eh, y en cuanto al segmento de las cilindradas entre 126 y 250 centímetros cúbicos, el 80% de las unidades vendidas en este grupo tienen discos de freno en ambas ruedas. Hay que destacar, eso sí, la inclusión de las luces de stop bidireccionales con tecnología LED en el rango de las cilindradas de 126 a 250 centímetros cúbicos, pues eh, dice el informe que el 75% de las unidades vendidas cumple con esa norma, con las luces LED. Realmente, el, el tema de las luces LED, además de estético, es es muy económico. Es una tecnología, además, que ayuda mucho a la administración Mas... energética porque su consumo es bien bajito, Nelson.
2: Lo, lo energético y también la visibilidad, porque tiene luces muy potentes que te aclaran totalmente el panorama, claro.
1: Richie. Claro, y mira esto, ya, ya casi termino el informe, don Nelson. En el rango de cilindrada hasta 125 centímetros cúbicos, la adopción de tecnología LED en la iluminación ha estado un poquito más quedada, pues solamente el 29% de las unidades vendidas cumple a cabalidad. Esto es imperdonable, Nelson, porque, insisto, cada vez es más económica y más eficiente la tecnología de luces LED. El mismo caso se presenta con la incorporación de luces de circulación diurna, es decir, la DRL o lo que yo he mencionado muchas veces como la luz de posición, el 49% de las unidades vendidas en el rango entre 126 y 250 centímetros cúbicos cumplen con este requisito y solamente el 27% en el rango de las cilindrada, hasta 125 centímetros cúbicos, las incorporan. Es decir, que las motos más baratas y, no sé, me da por pensar, que son las que generan más accidentes con más fatalidades, son las que vienen incluso sin las luces LED. La conclusión de este informe, don Nelson, es que al realizar el análisis y verificar cuál cantidad de motocicletas vendidas en el país durante el periodo 2022 cumple con todos los requisitos, ojo, con todas las normas, se llega a esta conclusión solo el 8.8% de las unidades vendidas con cilindradas hasta 250 centímetros cúbicos cumple a cabalidad con los estándares solo el 8.8% y estoy devolviéndome unas páginas atrás para mirar la cantidad de motos que son 765.212 Nelson, de mil Casi 7.700 cumplen con la norma. Perdón, 70 mil, 77 mil. De las 765 mil motos, solo 77 mil aproximadamente cumplen con los estándares internacionales. El 8.8%. Sí, estoy diciendo 77 mil, es un poquito más de lo que es la cifra real. Estoy haciéndolo así a, a ojo de buen cubero rápidamente, por encima. Menos de 77 mil. Yo creo, con todo respeto, que las marcas ensambladoras e importadoras de motos en esta feria de las dos ruedas tienen que ponerse muy serios con algo que tienen en deuda con el país, con sus clientes, con los medios de comunicación y es una agenda académica verdaderamente enfocada en este tema, en la prevención de accidentes, en salvar vidas y en el equipamiento de las motos con relación a seguridad. Ha sido muy bonita la feria en años pasados, la hemos acompañado, las marcas se mueven espectacularmente. Es completamente positiva. Por favor, no entiendan y, y, no, y no piensen que estoy criticando la feria de las dos ruedas, pero creo que este es un tema que ya pasó de la sensibilidad a la alerta de salud pública. Las marcas de las motos esperamos que la semana entrante en Medellín nos sorprendan con una agenda y con acciones verdaderamente contundentes para decirle a los colombianos la alternativa de transporte individual, sí, son las motos, pero nosotros ayudamos a garantizar que su movilidad individual en dos ruedas sea mucho más segura y eficiente que lo que ha sido en el país. Mensajes de interés y ya venimos con el sistema informativo de voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio.
0: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
6: More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you from the future. Take action at sfclimateplan.org.
11: Grab the keys to a new Toyota. Get low 3.99% APR on the legendary Tacoma. Or check out the powerful Tundra, capable 4Runner, and all-new Sequoia. Toyota, let's go places. Click the banner or visit buyatoyota.com for details.
7: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family
8: Here's some good news for a change. SF renters can now power their home with 100% renewable electricity for less than $3 more per month on average, thanks to Clean Power SF's Super Green service. No new equipment, no installations, just 100% renewable energy from solar and wind for less than $3 more per month from your local clean electricity provider. Super green, super affordable, super easy. Upgrade in less than five minutes at cleanpowersf.org/supergreen.
0: Este domingo en Sala de Prensa Blue.
5: Los vertiginosos cambios de esta semana en materia política vistos desde la mirada reposada de varios analistas.
9: La radiografía del país, los temas que le preocupan y afectan a los colombianos, economía, seguridad, instituciones y mandatarios en la medición
5: de la Invamerpol. Una recomendación literaria imperdible de la Filbo y el estremecedor relato del futbolista colombiano Brian Angulo que tuvo que salir con su familia de Sudán por la guerra.
12: A woohooer, a hand clap or -er, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. ETW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: Sala de prensa blue. Este domingo, desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas. Por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa.
4: Este sábado en Travesía Blue hacemos un llamado a todos los rolos cachacos y bogotanos a descubrir la capital del país y algunos secretos turísticos que aún se pueden descubrir. Lo hablaremos con expertos en la materia.
5: Les proponemos un itinerario de cuatro días en el Amazonas, partiendo desde Leticia y visitando parajes en Perú y Brasil. Cultura, medio ambiente y turismo, lo mejor de la triple frontera.
4: Viajamos al África con la icónica canción del grupo Toto. Les contaremos cómo nació este éxito de los años 80 y cuál. ¿Cuáles son los países más visitados del continente?
5: Alisten maletas porque viajamos este sábado a las 2 y 10 de la tarde con Travesía Blue.
4: Travesía
0: Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com porque la verdad es de todos.
13: A las 12 del día y un minuto tenemos primicia en Blue Radio porque conocimos que tres abogados serán llamados a interrogatorio por la fuga de Aida Merlano. Pablo Arango. Damián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Luego de la audiencia pública en la que Aida Merlano no aceptó
3: cargos por el delito de fuga de presos en un hecho calificado como insólito, Blue Radio conoció en primicia que los abogados Diego Muñetón, Raúl Cadena y Antonio De Jón. Ellos que defienden a Alejandro Char, Arturo Char y Julio Gerlein serán llamados a interrogatorio. Así lo dio a conocer el abogado de Aida Merlano que también explicó que su cliente no había aceptado cargos porque busca un principio de oportunidad con la fiscalía. Según el abogado defensor de Aida Merlano, estas personas, estos abogados serán llamados a interrogatorio porque deben responder porque participaron de la fuga de la ex congresista. Vamos a escuchar el momento en que la audiencia pública a esta mujer
4: se declara inocente. El procedo eh, ciudadana Aida Merlano Rebolledo a interrogarla con relación a si acepta o no aceptan los cargos que se han formulado en su contra eh, por parte de la Fiscalía General de la nación. Eh, ¿Acepto o no acepta cargo ciudadana No acepto cargo, señor
3: juez. Recordemos que la audiencia se retoma el próximo 9 de mayo donde se va a definir la medida de aseguramiento y ella responde por este delito en un nuevo proceso por fuga de presos.
13: Y el ministro del Interior le confirmó a Blue Radio que va a solicitar retirar la propuesta de expropiación express que generó polémica en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro. Kenneth Torres.
14: Mire, Damián, pues polémica ha de causado el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que salió a la luz pública y que para la oposición es un mico con el que se pretende incluir una ley para realizar la expropiación exprés. Sin embargo, el designado ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que pedirá este martes a los presidentes del Congreso retirar dicho artículo, ya que en campaña este, eh, esta propuesta no quedó dentro de su plan de gobierno.
4: Hay un artículo que lo ha firmado un grupo de parlamentarios y algunos funcionarios del gobierno ayudaron a redactarlo, que habla ni más ni menos que de la expropiación. Ese artículo no lo apoya el gobierno, óigase bien, ese artículo no lo apoya el gobierno, y no solo no lo apoya, sino que como ministro pediré que se retire ese artículo del debate.
14: Mire, Damián, recordemos que esta semana está previsto que el Plan Nacional de Desarrollo sea evacuado en su totalidad, tanto en Senado como en Cámara, ya que solo tendrían siete días hábiles para que sea aprobado en su totalidad por el Congreso de la República.
13: Y ahora les contamos que hay 1.500 habitantes de pie de cuesta en Santander que quedaron afectados por una avalancha que se presentó en esa región, específicamente por una quebrada conocida como el Manzano Boris Tejada. Así es, Damián, las lluvias de las últimas horas en el páramo de Santurbán
3: causaron el desbordamiento de la quebrada El Manzano en el corregimiento de Sevilla, en Piedecuesta, Santander. Lugar donde una fuerte creciente se desvió de su cauce debido a varios escombros que obstaculizaron su curso. Razón por la cual el agua se desbordó y llegó a la vía principal de la localidad, causando varias afectaciones en viviendas y comercios. Al respecto, el alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal ya estamos realizando en ese momento el censo intentando pues establecer ¿Cuántos fueron los afectados en viviendas? ¿Cuántos fueron los afectados en cultivos? Eh, mejor dicho, haciendo un, una evaluación real de los daños que causó este fenómeno natural. Fácilmente a unas 1.500, 2.000 personas. En este momento las autoridades trabajan para reabrir la vía que conduce hacia el corregimiento de Sevilla, la cual quedó completamente bloqueada debido a rocas, árboles y escombros, producto de las lluvias, trabajos que según explicó la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal deberían
13: quedar listos este mismo sábado, Damián. Y en Barranquilla hay alerta porque este fin de semana se han presentado cuatro crímenes y las autoridades acaban de capturar a quien sería el responsable de uno de estos homicidios. La víctima sería un joven, Diana Comas.
15: Damián, buenas tardes. Sigue la racha de homicidios en Barranquilla y su área metropolitana. Este viernes se registraron cuatro asesinatos y uno de ellos corresponde al Esteban Beleño, de 22 años de edad, quien estaba en un puente peatonal en la entrada al barrio del Tesoro, en el municipio de Malambo. Pues se fue allí cuando el parrillero de una moto sacó un arma y le disparó en cuatro ocasiones hasta dejarlo sin vida en el sitio. Los delincuentes emprendieron la huida y durante la persecución fue capturado el presunto homicida que fue quien desenfundó un arma de fuego presentado dándose un intercambio de disparos con la policía, resultando herido, de acuerdo con el reporte del coronel Oscar Daza, su comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
14: Lamentablemente pierde la vida un ciudadano aquí en el municipio de Malamo. Se da captura a este presunto delincuente, quien está puesto a disposición de autoridad judicial
4: competente y se le incauta un arma de fuego como inmovilización de una motocicleta.
15: Y de la víctima se conoció que presentaba dos anotaciones judiciales, una por porte de armas de fuego y otra por hurto, Damián.
13: Gracias Diana, les contamos la historia del hombre que fue enviado a la cárcel un exfuncionario de la Cancillería que falsificaba documentos para tramitar permanencias ilegales de extranjeros en Colombia Felipe García
14: Sí señor, se trata de Javier Mauricio Carrasco exfuncionario de la Cancillería que hizo parte de una red criminal encargada de tramitar ilegalmente permisos y, dis y distintas autorizaciones para garantizar la permanencia irregular de migrantes en Colombia esta organización según la Fiscalía obtenía extractos bancarios de registros civiles, cédulas, actas de matrimonio y certificados de cámara y comercio, entre otros documentos falsos, todos con el fin de lograr la expedición de visas de inversionistas, trabajador, matrimonio o estudiante a ciudadanos de China, Cuba, Italia, Francia y Alemania que no cumplían, por supuesto, los requisitos para permanecer en el país. Sobre esto habla Hugo Tobar, director especializado contra las violaciones de los derechos humanos de la Fiscalía. Tramitó directamente una visa a un venezolano basado en información fraudulenta y en cinco eventos más colaboró para que se otorgaran de manera errada regular, permisos a migrantes. El exfuncionario mediante preacuerdo aceptó los delitos de fraude procesal, concierto para delinquir, prevaricato por acción, obtención de documento público falso, falsedad material en documento privado y asesoramiento y otras actividades ilegales, y por esto fue enviado a la cárcel por
13: un juez. Y más de 30, 340 mil colombianos recibirán nuevamente el subsidio de jóvenes en acción, programa para estudiantes de escasos recursos de educación superior en el país. Juan Esteban Quintero. Serán más de 167 mil millones de pesos
3: los que se entregarán en transferencia a 279 mil estudiantes de instituciones de educación superior, 61 mil de técnicos y tecnológicos del SENA. También se pagarán los incentivos a unos 1.200 jóvenes que quedaron pendientes desde el ciclo anterior del programa Jóvenes en Acción. Actualmente las inscripciones para este programa de prosperidad social están cerradas, entonces los incentivos solo llegarán a quienes ya estén apuntados con anterioridad. Los requisitos para ser beneficiarios son tener entre 14 y 28 años, tener un diploma de bachiller, estar matriculado en una universidad privada o pública o de formación técnica y por último no estar recibiendo apoyos de sostenimiento por parte del SENA.
13: Hay fútbol en deportes porque en la Premier League el Brighton goleó al Volves 6 a 0. De momento el Leicester, Everton y el Southampton están en zona de descenso directo. Juan Carlos Cortés. Se disputa la jornada 34 de la Premier League y a primera hora el Crystal Palace derrotó 4-3 al West Ham. A las 9, Brighton
16: le propinó una paliza al Volve. 6-0 le ganó con doblete Denis Hunda, Pascal Gross y Dani Belbeck. Está buscando su gol, le robó la pelota y esto parece gol de Hunda. ¡Gol! el Brighton, medio gol a mi toma, la salida del zaguero que durmió, y seis a cero, un partido inolvidable para el Brighton. En el otro juego de hoy, Brentford se impuso al Nottingham Forest 2-1, de momento Arsenal es líder con 75 puntos, pero con dos partidos más que el City, que tiene 73, y que de ganarlos, asumirá el liderato. Mañana sobre las 8 de la mañana, Manchester enfrenta al Aston Villa de John Hader Durán, Fulham será local del City, Barmouth con Lerma será local del Leeds Sinisterra, Newcastle recibirá al Sotomi con Lucho Díaz, Liverpool enfrenta al Tottenham de Davison Sánchez.
13: A la una de la tarde nos volvemos a escuchar con más noticias aquí en Voces y Sonidos. Por ahora los dejamos para que continúen con Autos y Motos.
6: Blue, Blue more and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you from the future. Take action at sfclimateplan.org.
7: To learn more, visit MyChinette.com. Stock up for spring cleaning with Instacart. You can get all your favorite cleaning brands delivered right to your
10: door in as fast as an hour. Shop soaps and paper towels for small jobs and sprays and floor cleaners for big jobs. Getting everything you need delivered for spring cleaning is easy. Even if cleaning up the melted popsicle the kids left behind the TV isn't. Ugh, why? Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply.
8: If you're a San Francisco renter, here's some good news for a change. SF renters can now power their home with 100% renewable electricity for less than $3 more per month on average, thanks to Clean Power SF's Super Green service. No new equipment, no installations, just 100% renewable energy. From solar and wind for less than $3 more per month from your local clean electricity provider. Super green, super affordable, super easy. Upgrade in less than five minutes at cleanpowersf.org slash super
11: Grab the keys to a new Toyota. Get low 3.99% APR financing on RAV4, Corolla, Highlander, and Camry. Toyota, let's go places. Click the banner or visit Toyota.com for details.
0: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y bluradio.com.
2: Hola, tengo un truco para que ahorres y llegues a donde quieras. Para eso necesitas puntos Texaco. Hacerlo es muy fácil. Descarga la aplicación Leal, regístrate y listo. Inicia a acumular puntos Texaco para tanquear en Texaco. Luego podrás redimir por gasolina gratis en las estaciones de servicio autorizadas. Sorpréndete viajando y conociendo grandes destinos y lo mejor, con gasolina gratis. Es hora de llenar el tanque de tu vehículo y empezar a acumular puntos Texaco. Texaco con Tecron libera tu potencial.
1: 12 minutos, arrancamos nuestra segunda hora, don Nelson necesito tu ayuda para dos cosas eh, antes de hablarte de el certificado o la certificación del grupo Astar a la neutralidad de su huella de carbono en el rally de ACAR 2022 en donde tocan unos temas de fútbol que ahí voy a necesitar tu ayuda creo que ya tenemos conceptos de Oscar Tunjo, fresquitos, de lo que fue su victoria en Alemania Sí señor aquí está Osquitar
4: una carrera del fin de semana con una victoria muy agradecido con Dios con mi familia con mis patrocinadores y mi equipo eh, JBO Baita un poco Sport por esta gran oportunidad
1: eh, logramos liderar la carrera desde el inicio hasta el final tuve una gran salida la verdad yo creo que parte de, de, del resultado también se lo debo a la clasificación,
4: donde logré la apoyo y haber salido primero es pues, una gran ventaja para aprovechar a lo máximo el auto, poder hacer una buena diferencia y poder cerrar con pues, el proche de esta primera carrera. Así que muy feliz con el resultado, eh, mañana tenemos nuestra segunda carrera y estamos ya motivados para lo que se viene, creo que tenemos un gran auto, eh, tengo un gran compañero y yo creo que podemos estar con grandes opciones de final del campeonato este año así que gracias a todos por el apoyo
11: ese es un triunfo más para
4: Colombia y seguiremos luchando para seguir dejando el nombre de nuestro país en alto en las
11: pistas del
2: mundo ahí estaba entonces Tunjito celebrando genial. se ve muy emocionado primer lugar entonces el que consigue el piloto colombiano en esta apuesta que ha hecho precisamente en Alemania en Hockenheim
1: genial, fantástico que Tunjito le regale al país una victoria este fin de semana en, en la competencia alemana de prototipos y, y también otro piloto que se está haciendo a pulso internacionalmente es Juan Felipe Pedraza, Pipe Pedraza, que esta semana ya tuvo la oportunidad de competir jueves y viernes en eh, Alabama, en la US Formula Junior no me de los noticia, Estados señor, Unidos. <risa> Creo que tú tienes noticia y concepto, ¿no es cierto? Sí,
2: sí, pero eso lo vamos a decir en voces y rugido, ¿le parece?
1: Eh, pero el concepto de Pipe Pedraza, ¿creo que lo tienes ah, o...? Ah, no,
2: ese sí no lo tengo, no he no, no tenido la posibilidad de hablar hoy con él. Pero eh, yo no lo tengo en mi celular, le quiero decir, ¿no? Pero sí lo tengo por el otro lado, por el Dalet.
1: Ah, por el máster. Ah, bueno, entonces vamos al aire con la conclusión de Pipe Pedraza.
4: Bueno, después de una semana muy dura, tanto para el equipo para mí, no logramos conseguir el resultado que queríamos, el carro fue muy impredecible, también las condiciones de la pista nos ayudaron mucho, llovía, cada vez empezaba a secarse más, pero pues muchos no factores que jugaron contra nosotros, pero bueno... Siempre estuvimos dándola toda, eh, nunca nos rendimos. Eh, hasta que nos sacaron la carrera, no bajamos la guardia. Agradecer a mis patrocinadores, a Transporte puertos montañas, a Pintura Severy, a Logística Total, a la Federación Colombiana de Automovilismo, al Ministerio del Deporte. Y bueno, por el comienzo, llegaremos más
17: refuerzos para la siguiente y vamos
1: para adelante. Ok, don Nelson, muchísimas gracias. difícil el proceso de aprendizaje para, para Pipe Pedraza, pero todo es eso, es ir poco a poco. Siempre he dicho que en el automovilismo para ir rápido hay que ir despacio, hay que ir paso a paso. Miren, miren este dato. Aquí necesito tu ayuda, don Nelson. El Grupo Astara ha emitido un comunicado de prensa en donde ya comparte unas cifras de su campaña de neutralidad de la huella de carbono en su participación en el Rally Dakar 2022 y 2023. Voy a sacar algunos apartes de la comunicación en donde ellos dicen que, eh, pues, estas, estas cifras eh, se dan gracias al uso de los biocombustibles que han utilizado en los tres prototipos con los que han corrido en esas dos, res, dos versiones del Rally Dakar, eh, manejados por los pilotos Oscar Fuentes, Carlos Checa y por Laia Sanz. El E-Fuel, como se llama el combustible sintético, de los tres vehículos de competición, dejaron de emitir cerca de 14 toneladas de CO2, en el Rally Dakar 2022-2023, dice, dice Astara que es el equivalente a siete vehículos de pasajeros funcionando las 24 horas... Todo el año son cifras importantes y ha compensado las 82 toneladas de CO2 de las emisiones directas e indirectas de su equipo en un proceso certificado según los protocolos internacionales que rigen el grupo Astara, no solamente en la parte de competición, sino también en todos sus procesos industriales. Miren esto, eh, de esas 82 toneladas de, de CO2 que dejaron de emitir, esto representa, dice el comunicado Nelson, cerca de una décima parte de la emisión de un partido de fútbol de 90 minutos la verdad me sorprende mucho ese comparativo porque nunca antes había tenido referencia de la huella de CO2 que deja un partido de fútbol y he estado mirando un poquito Nelson, no sé qué referencias tengas tú que son básicamente las cosas complementarias en torno a lo que es la práctica del deporte en sí, a lo que es el partido real esencialmente por ejemplo ahora que se hizo el mundial de fútbol en el, en el mundo árabe eh, estadios completamente eh, eh, climatizados con aire acondicionado en todo lado eh, los todo el consumo de gas que se da por ejemplo en las cocinas, para los restaurantes para todas estas tomas estos temas generan, generan sin duda emisiones de CO2 que marcan la huella de partidos de fútbol miren que en Qatar es conocido por uh, obtener el 99% de su energía de los combustibles fósiles, y ese era uno de los temas importantes de, de la FIFA con el pasado mundial, y estimó la FIFA una emisión de 3.6 millones de toneladas <coughs> perdón de CO2 con la realización, esto obviamente según un informe de Carbon Market Watch que señala que alcanzaría los 5.2 millones de toneladas es decir, dos millones, casi 2 millones de toneladas más de lo presupuestado, sorprendente como comparan los, los deportes, ¿no Nelson?
2: Pues la verdad, eh, estoy sorprendido con el dato, porque o sea, cualquiera podría preguntar, a menos que los jugadores cada uno vaya al estadio en su carro y entre al campo de juego en su carro pero ¿de dónde sacan ese esas toneladas de de, de carbono.
1: Sí, básicamente lo, lo, lo que dicen los informes estamos mirando, no el informe de Astara sino ese comparativo que hace con el partido de fútbol de los 90 minutos es esencialmente los servicios complementarios climatizaciones, aires acondicionados energía eléctrica que se consume eh, las cocinas eh, generando gas, quemando gas los vuelos para todos los fans y todos los equipos los jugadores, la prensa y todo esto que se va a ir como que marcan la huella de carbono complementaria a lo que es estrictamente el partido de fútbol de los 90 minutos. Pero, Creo yo que debería pero, pero vendría, ser por ahí el cuento. Sí,
2: pero vendría a ser igual entonces a la Fórmula 1, ¿cierto? Exacto. Vendría a ser igual a la Fórmula 1 y a cualquier otro espectáculo como por ejemplo el Super Bowl, lo mismo.
1: la que,
2: Fórmula... Sí, de acuerdo a,
1: a, a, a las variables que usted me está dando, ¿no? Sí, y mira que la Fórmula 1 se trazó para el año 2030 bajar a cero las emisiones de CO2 de los carros de carrera, de los monoplazas de carreras, esencialmente en las carreras, utilizando lo que está utilizando hoy en día el Grupo Astara, que son los combustibles sintéticos, ¿no? Pero lo que tú dices, de forma paralela, ¿cuántos aviones se necesitan para cargar el equipo de todas las escuadras de Fórmula 1 a cada carrera? Eso, eso es mucho, son más de 40 aviones los que se tienen que mover <ríe> para poder llevar ese circo a, a, a una ciudad. Por ejemplo, a Barranquilla, que ha vuelto a sonar esta semana, que está dentro de los que están haciendo cola para que se les otorgue un gran premio de Fórmula 1 en el futuro
2: bárbara esa cifra, De cuento que bárbara de, 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 de todas sí. maneras toda manera, mire Richie, alguna vez escuché no sé si fue usted o Marco Pastrana o a los dos en una conversación que tuvimos aquí en, en Blue Radio teniendo en cuenta de que eh, quienes piensen que los carros de combustión se van a acabar, van a morir, que no es cierto porque lo que pretende la industria ahora es que la gasolina o crear gasolina sin contaminante
1: para allá vamos claro, pasar Sí, pasar de combustibles fósiles a combustibles sintéticos. Mira, mira, y mira que lo hablamos recientemente cuando, tal vez hace 15 días, cuando se anunció que um, el Parlamento Europeo había, había establecido que se iba a dar una prórroga a los motores de combustión interna más allá del año 2035, justamente por lo que ha mostrado que en, en términos de eficiencia y de compromiso medioambiental, los combustibles sintéticos. Entonces, ¿te acuerdas que yo dije, bueno, yo pensé que en el año 2035 moría el ciclo Otto, el ciclo de los motores de cuatro tiempos de admisión, compresión, explosión y escape? Y se le da más vida a esta tecnología de los motores de combustión interna gracias a los combustibles sintéticos, porque finalmente el motor funciona y lo que genera contaminación es el proceso del combustible pasando por la cámara de combustión, convirtiéndose en gases y van para afuera. Y mira y mira que se ha avanzado no solamente en eso, se ha avanzado muchísimo en los catalizadores. Este fin de semana estoy rodando en la Nissan Frontier Diesel Euro 6. Eh, obviamente cuando se hizo el lanzamiento quedé impresionado por su diseño, por su belleza. Y, y ahora estoy estoy empezando ya esa esa relación entre el conductor y el carro y me encuentro una cantidad de controles en el panel de información en el panel sobre la tutoría que me ofrece para yo ser un e driver un conductor ecológico y, y, y tengo tengo que admitir que que me causa una especial un, un sentimiento especial saber que parte de los gases de emisión teniendo entendido que estoy en un carro que se mueve con diésel, con ACPM, se van a convertir en vapor de agua. Ya estuve hablando con el departamento de ingeniería de Nissan, se comprometieron a explicarnos al aire cómo funciona ese tema del Euro 6, cómo funcionan los catalizadores y todas esas cosas, para que partiendo de un combustible fósil, un derivado del petróleo, Después del proceso de pasar y esa transformación energética en un motor parte de los gases de emisión se conviertan en combustibles fósiles en, perdón, en, en gases uh, en vapor de agua a mí la verdad me parece esto absolutamente sorprendente entonces te la dejo ahí sobre la mesa don Nelson porque porque sí me causó mucha curiosidad que un comunicado de prensa hiciera una, un comparativo con relación al CO2 que se produce en eh, en un partido de fútbol, pues me parece me parece genial que estén midiendo todas las cosas. Sí, pero yo nunca lo hubiera pensado bueno. la verdad. Yo, yo tampoco. Antes, antes de irnos al corte, ya tenemos las 12.24. Carambas, ¿cómo pasa de rápido el tiempo en, en autos y motos? Quiero compartirles unos resultados de una encuesta hecha por Andemos, la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, con relación al optimismo o pesimismo que hay en el sector para el año 2023. Eh, las proyecciones del mercado de las encuestas a hoy arrojan una medida de unos 245 mil unidades para este año. ¿Te acuerdas que estábamos proyectando 270, 280 mil? Sí sí, 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 Obviamente los, los efectos del, de la gasolina, los efectos de la inflación, eh, los efectos de los altos costos en términos de impuestos y en buena parte la, 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 la incertidumbre que se que generan las políticas eh, eh, ...económicas del país, pues han hecho que pues, esas cifras a hoy... ...se estén proyectando de 270, estén cayendo a 245.752 unidades ...puntualmente, dice el, el, el informe de Andemos. Eh, el primer trimestre no fue positivo. Eh, hay una serie de variables importantes como las que hemos mencionado anteriormente... ...pero de acuerdo con las encuestas las variables que más pudieran incidir en la recuperación del sector eh, que tiene un primer trimestre negativo es, uno, la estabilización del dólar. La, la encuesta se ha hecho a ejecutivos que representan marcas automotrices en el país y dicen estos ejecutivos que va a haber una estabilidad y va a haber una, una reacción positiva del mercado del automóvil si se afectan positivamente las siguientes variables. Uno, la estabilidad del dólar. El 81% de los encuestados dice que si se estabiliza el dólar, este mercado del automóvil va a mejorar este año. Dos, el índice de confianza del consumidor en un 72%. Tres, el crecimiento económico va de la mano también en un 72%. Cuatro, acceso al crédito en un 67%. Recordemos que las tasas de usura este año de los bancos han estado por las nubes y obviamente con, con el tema de la inflación hace que cada vez sea más difícil adquirir un vehículo. Y también, obviamente, la disponibilidad de inventarios, pero en un 37%. Honestamente, el tema de la disponibilidad de inventarios es un, es un factor global que poco a poco poco se ha venido corrigiendo, no en Colombia, sino en todo el planeta. Las principales variables negativas que pueden afectar el desempeño del sector se, men se mencionan así. Uno, el tasa del cambio, 93%, obviamente el dólar. Dos, la inflación, el 93%. Tres, la desaceleración económica, el 88%. Cuatro, el nuevo gobierno, el 60%. Quinto, la temida reforma tributaria. Quiero decir que la temida es un término que puse yo porque el informe no lo dice, pero sí la reforma tributaria, un 60%. ...y, posteriormente, bloqueos y manifestaciones, un 40%. Dice Oliverio García, el presidente de Andemos, que el primer trimestre de 2023... ...el mercado de vehículos nuevos cayó un 18% en Colombia... ...lo que se entiende como una respuesta a la actual realidad económica del país. Pero lo importante de este informe es que, según el, el 48% eh, de los encuestados... Eh, ...hay todavía optimismo... Y se cree que eh, las cosas van a mejorar para la industria del automóvil después de este primer trimestre. Hay que meterle ganas. Es lo que podría entender en primera instancia de lo que dice esta encuesta realizada por la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible. Voy al máster y ya regresamos con mucho
6: más swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you. From the future. Take action at sfclimateplan.org.
8: If you're a San Francisco renter, here's some good news for a change. SF renters can now power their home with 100% renewable electricity for less than $3 more per month on average, thanks to Clean Power SF's Super Green service. No new equipment, no installations, just 100% renewable energy. From solar and wind for less than $3 more per month from your local clean electricity provider. Super green, super affordable, super easy. Upgrade in less than five minutes at cleanpowersf.org slash super
15: With two jobs, three kids, I've got a lot on my plate. So when I finally get a chance to put my feet up, oh, of I use Instacart to get my groceries delivered from Rayleigh's. Oh, and now I can even pay with EBT Snap. So I've got a little extra time. <laughs> sort of. Get great value from Rayleigh's delivered in as fast as an hour through Instacart. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional term supply.
11: Take your fuel-efficient Toyota to the next level with a fresh set of new tires. For a limited time at your local Toyota dealer, when you buy three new tires, you'll get the fourth for only a dollar. So stop by your local Toyota dealer today. Toyota, let's go places. Click the banner or visit buy toyota.com for details.
0: Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio. Voces y Rugidos
1: Anticipando algo de las novedades que presentará en la Feria de las Dos Ruedas el próximo 4 de mayo en Medellín, Auteco anunció que develará un nuevo lanzamiento y además presentará dos modelos nuevos que pronto estarán en el mercado colombiano. La ensambladora confirmó que presentará la Apache 160 FIABS, también iCube y Ronin, con las que ofrecerán más opciones de combustión y muchas más alternativas en movilidad eléctrica. Las tres presentaciones se realizarán el jueves 4 de mayo en el Salón de la Innovación de la Feria entre la 1 y la 1.40 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde habrá test drive especial para periodistas.
5: Autón Germana confirmó su participación en la feria Las Dos Ruedas con un portafolio de 15 modelos de BMW Motorrad que incluyen una versión eléctrica dentro de su estrategia de movilidad eléctrica en dos ruedas Motorrad presentará la Scooter CE04 también presentará la Scooter C400X con motor a gasolina, entre los modelos Roadster la marca alemana mostrará la G310R la F900R y la S1000R, la la marca estará ubicada en el stand 812 con 98 metros cuadrados y también presentará modelos de Heritage, Adventure y Sport.
2: Atención que está la agenda de los pilotos colombianos en el exterior. Felipe Pipe Pedraza corrió jueves y viernes en la segunda fecha del Junior en la Alabama con la escudería Ram Racing. En las dos competencias quedó 11 y 13 respectivamente. Entre tanto, José Berrio y Maximiliano Restrepo estuvieron entre jueves y viernes en las prácticas previas a la apertura de la Fórmula 4 española en el circuito de Motorland Aragón. El torneo arranca el 5 de mayo en Bélgica. Y cerramos con este otro dato, y es la victoria importantísima que ha conseguido hoy Oscar Tunjo en Hockenheim, en la Copa Prototipos de Alemania, en donde consiguió la pole y por supuesto que ganó la carrera entre 16 autos de la MP3 de tres fabricantes.
1: Volvo anunció que la biblioteca de aplicaciones de sus vehículos crece con la incorporación de Waze, que ahora está disponible en todos los automóviles que tengan el sistema integrado de Google. La navegación y alertas en tiempo real de Waze están disponibles para descarga desde Google Play Store. Aaron Di Castro, director de marketing y asociaciones de Waze, dijo... Tener Waze perfectamente en el automóvil, sin la necesidad de conectar el teléfono, lo convierte en una experiencia de conducción optimizada y sin problemas
5: de su participación en el Salón del Automóvil de Shanghái y tras la experiencia de quienes abordaron su circuito de pruebas, Chery exaltó la aceptación del público de los modelos de su familia Tigo y concluyó que los vehículos híbridos enchufables están en pleno auge mundial. La compañía confirmó que sigue de cerca las últimas tendencias con el fin de acelerar la adopción de los vehículos eléctricos en el mercado global. Con miras hacia el futuro y además del Tigo 8 Pro y Plus, y el Tigo 7 Pro y Plus, Cherry pretende lanzar nuevos vehículos eléctricos para contribuir a la formación de hábitos de transporte amigables con el medio ambiente y bajos en carbón.
2: Atención, mucha atención, tc 2000 Colombia celebrará mañana su segunda fecha en el autódromo de Tocancipá con carreras cortas tipo sprint para cuatro categorías de velocidad. Atención, a partir de las 12 del mediodía y luego de haber cumplido las sesiones de prácticas y clasificaciones, se harán dos carreras para TC 2000, TC Junior, TCA y TC. Clase B en el circuito de 2040 metros, en el que se girará en sentido contrario. Los podios serán a partir de las 4 de la tarde. TC Clase C tendrá una carrera de regularidad de 30 minutos. Por su parte, el club Saltamontes 4x4 inaugurará este fin de semana un nuevo circuito off-road -off en Playa Hawaii, en la capital. De la ciudad de, la capital dolimense, la ciudad de Ibagué, con pruebas de campeonato nacional de todo terreno en modalidad de Camper Cross y Rally Cross. Por el momento los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en
8: Blue
16: Radio. That's okay, all Instacart. Let's add some organic asparagus and farm-fresh chicken. Wait, is the oldest vegetarian or gluten-free? Gluten-free pasta. Card it. And some olives for my well-earned cocktail. When your family's shopping list has more footnotes than groceries, the world is your cart. Visit instacart.com or download the app and get free delivery on your first order. Offer valid for a limited time. Minimum order $35. Delivery subject to availability. Additional terms apply.
6: More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, And taking other actions to reduce climate pollution. So thank you. From the future. Take action at sfclimateplan.org.
0: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
1: 12 del día y 35 minutos. Arrancamos nuestra última media hora con la ronda de ciudades. Vamos a ver qué está pasando en capitales como Bucaramanga, como Cali, como Barranquilla y Arranco por la ciudad de los parques. En Bucaramanga con nuestro compañero Javier Rodríguez, quien nos cuenta cuál es el estado de las vías de Santander para este puente festivo y sobre el aeropuerto de San Gil justamente en Bucaramanga está nuestro compañero Javier Rodríguez,
17: hola Javier hola compañeros, un saludo especial desde Bucaramanga, para este fin de semana las autoridades tienen un plan especial de seguridad en las vías del departamento porque se espera la llegada de turistas a San Gil ciudad además que ya tiene un aeropuerto Los Pozos comenzará a recibir vuelos comerciales en unos tres meses, señaló el alcalde Hermes Ortiz el
8: gobernador
4: de Santander hace entrega de las instalaciones de la edificación construida para la terminal aérea esto hace parte el procedimiento para poder tener que el aerocivil pueda aprobar las rutas San Gil Bogotá, San Gil Medellín y hay otros operadores que quieren hacer rutas San Gil La Costa.
17: En otras noticias que tienen que ver con temas de movilidad, las lluvias siguen afectando precisamente las vías del oriente del país. La carretera entre Bucaramanga y Cúcuta tiene paso restringido a un carril en el sector conocido como la Miguelera y la Trocal del Carare entre Vélez y Cimitarra. Hay daños en dos sectores con paso restringido a un carril. Los habitantes de Charta, que es un municipio ubicado a una hora de Bucaramanga, siguen incomunicados con la capital santanderiana desde hace una semana por el desbordamiento de dos quebradas que afectaron la carretera. Este fue un informe especial para autos y motos desde Bucaramanga. Javier Rodríguez, Blue Radio. Muchas gracias, Javier.
2: Las enormes grietas que aparecieron en la vía Cali-Bucaramanga representan un riesgo para la comunidad del sector y los conductores que en ese punto transitan por un carril. La Cámara Colombiana de la Infraestructura está pidiendo a Invías que intervenga inmediatamente ese tramo de carretera. En Cali, informa Fabric Cruz.
16: Las grietas aparecieron a inicios de esta semana en el kilómetro 53 más 950. En la zona hubo necesidad de evacuar más de una decena de personas, aunque hay moradores que se niegan a dejar sus viviendas a pesar del riesgo del colapso de ese corredor. La pérdida de banca que empezó desde diciembre pasado por cuenta de dos crecientes llevó a la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Suroccidente a revisar el caso y emitió una alerta donde pide envías que busca una pronta solución que permita recuperar la movilidad en ese importante tramo que hoy se encuentra... A un solo carril. Fernando Mezquita, director de la CSI.
3: Resulta preocupante que los constantes daños que sufre la infraestructura en el corredor vial. No obstante, es importante que se determinen a tiempo estas causas, que se puedan trabajar sobre estas afectaciones, y se tomen las medidas efectivas en los tramos que han sufrido y han colapsado.
16: La Cámara Colombiana de Infraestructura también se ofreció para sumar esfuerzos que permitan recuperar la vía hacia el puerto, y que de derrumbarse dejaría incomunicado por carretera a
1: los bonos Muchísimas gracias Fabric Ahora nos vamos para la arenosa Porque en Barranquilla La policía ofrece asesorías Para que las personas interesadas En comprar carro o moto No sean estafadas Ni terminen en problemas con la justicia Por adquirir un vehículo robado En Barranquilla nos informa ingel de la Rosa
9: solo esta semana la policía recuperó 21 motocicletas y un carro que habían sido robados en Barranquilla en lo corrido del año se ha logrado la recuperación de 169 motos y otros 64 vehículos que también habían sido robados y es que cada vez son más frecuentes los hurtos de carros en esta ciudad donde los delincuentes cambian hasta las placas de los vehículos para revenderlos, por eso el coronel Oscar Daza, subcomandante de la policía metropolitana de Barranquilla, entrega las siguientes recomendaciones.
1: Cada que vayan a comprar un vehículo, porque muchos de esos vehículos también han sido vehículos que son regrabados y desafortunadamente aprovechan estos delincuentes de vender a nuestros ciudadanos personas incautas donde no tienen esa identificación de las placas o identificación de los cereales que por favor recurran a nuestras autoridades que tenemos en nuestra policía judicial, un equipo de
4: automotores cada que va a comprar un vehículo o una motocicleta cuente con su policía para una revisión
9: está en crítica la situación por hurtos que en el área metropolitana de Barranquilla la gente está amarrando los carros con cadenas y candados a muros de cemento o árboles para evitar que se los roben.
1: Muchísimas gracias. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
3: al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar que espera el río así espero tu regreso a la tierra de los
1: 12.41 Don Nelson Ascenso ¿apareció yo no el capitán te... Fernando Jaramillo sí, o no? Sí,
2: perdón, yo no tengo nada que ver con ese tema que sonó ahí Porque yo siempre te he me la, la culpa de la música Inocente me claro el Capitán Jaramillo A ver, el Capitán Jaramillo Capitán Jaramillo Entiendo que estaba en Río Negro No sé si se habrá subido a la copa de algún árbol Se habrá llegado La verdad, la ha desaparecido Hola Capitán Aquí estoy,
4: qué rico saludarlos Hoy sábado en Autos y Motos De Blue Radio desde Río Negro En la Expedición Toyota Se, no rio, no, se, se le
2: escucha aburrido, ¿no?
4: Muy
1: protocolario,
4: sí, sí. Sí, muy protocolario, no, pero claro, es que me encanta Carlos Vives. Y esta semana cantó algo muy chévere.
2: Sí, me dijeron que usted estaba en el concierto.
4: Sí, sí, sí. No, no voy a hacer muchos comentarios sobre ese concierto, porque... Porque luego, ¿quién iba acompañado? Hable, cuente. Tengo algo que, que contarles eh, eh, contarle sobre la eh, el lanzamiento de la Hilux Gazur Racing Sport, que se hizo ayer acá en Río Negro en una pista de motocross y la camioneta se comportó espectacular.
1: Qué bueno, capitán. La verdad fue una, una sorpresa muy grande eh, esa, esa presentación porque pues además recordemos que se ha presentado muy recientemente la línea Gazur Racing, eh, que es la línea deportiva de alto rendimiento de Toyota, y pues que y que empiecen a hacer actualizaciones de los modelos inicialmente presentados eso habla habla muy bien de la apuesta que está haciendo Toyota por algo que se le decía decía muchos años oiga Gazoo Racing no está en el país no están los carros no están accesorios no está la boutique y finalmente cambió pero bueno cómo nos fue con el con el lanzamiento de esa Hilux GR el día de ayer
4: Richard estuvo espectacular Lupi manejó y se sollo yo iba de copiloto y ella de piloto manejando la Gazoo Racing lo hizo espectacular la camioneta es una maravilla hay un cambio de versión a la de la, eh, se llama Gazoo Racing Sport 4 y la anterior era la Gazoo Racing Sport 3 y hay un cambio importantísimo uh -huh. en por ejemplo la suspensión Richard es una suspensión completamente sí. nueva sí son eh, con unos amortiguadores nuevos con helicoidales nuevos, con eh, tijeras reforzadas adelante, es más alta, es más ancha, tiene 14 centímetros más de ancho en la carrocería con unos ensanchadores y unos spoiler hechos en eh, todos desarrollados con túnel de viento. Eh, tiene además discos de freno atrás y tiene, por ejemplo, cámara 360, tiene bloqueos diferencial traseros y, y la Gazoo Racing Sport, hay unos cambios importantísimos que no son solamente diseño, que no solamente son estéticos, sí. sino mecánicos de alto performance. Y eso era lo que estábamos mostrando ayer en esa pista y el comportamiento fue espectacular. La prensa quedó encantada, el vehículo Lupi lo hizo muy bien uh -huh. y hizo un, una pista uh -huh. eh, en uh -huh. excelente
1: tiempo. Capitán, la expedición Toyota sale con rally esta tarde O creo que ya salió el rally Para mañana tienen actividad Y el lunes es de retorno a, a las respectivas ciudades de los medios de comunicación Así es, Richard, pero no ha salido Estamos precisamente aquí en la salida En Río Negro,
4: en un sitio que se llama el Club La Macarena Que es la sede de la expedición Toyota Acabamos de terminar la reunión de pilotos Se están montando a sus vehículos 4x4 de Toyota y eh, hoy tienen un recorrido de aproximadamente 120 kilómetros por trochas. Tienen cuatro horas para hacerlo. Y una prueba especial donde tienen que poner, obviamente, la doble y el bajo. Y todos los juguetes que tienen, si tienen bloqueos, los tienen que activar. Porque en un en en, en un, en un trámito de prueba especial de solo 650 metros, lo deben hacer en ocho minutos. Es decir, es difícil pero precisamente uh -huh. para probar estos carros Toyota eh, tienen eh, todas las capacidades y el performance para lograr esa prueba especial que va a estar al final y después hacen un enlace ya al club.
1: Qué bueno, capitán. La verdad, felicitaciones, envidia de la buena por estar allí y pues esperamos un feliz retorno a la capital de la República y las conclusiones del uh -huh. evento, ¿bueno?
4: Claro que sí, Richard. Sí, mañana tenemos otra etapa. La, la etapa de mañana son de 90 kilómetros. Vamos por la zona del Santuario, del Peñol, cerquita Guatapé. Se tienen que tomar fotos además para recuperar puntos. Y claro, la idea es eh, terminar mañana, hacer la premiación y el lunes estaremos de regreso a la capital. Richard, muchas gracias. Un abrazo grande para todos los oyentes de Blue Radio en Autos y
1: Motos. <risa> bueno, cumplió la tarea el capitán Fernando Arraby, muy emotivo como dice Don Nelson, como también está emotiva la gente de Royal Enfield porque vienen con renovación de portafolios, hay lanzamientos y obviamente siguen la ruta de crecimiento que se han trazado desde un principio al llegar al mercado colombiano hay noticias, y hay protagonistas de Royal Enfield Don Nelson Ascension. sin
2: lugar a dudas Richie, porque mire que el pasado martes hicieron el lanzamiento de la eh, clase 350 pero como Nuevo, creo que me causa curiosidad, me llama mucho la atención y por eso ya tenemos a esta hora del día 12:46 contacto con Mauricio Salazar, que es el manager en Colombia Royal Enfield. Hola Mauricio, bienvenido, un abrazo y háblenos de esta belleza.
18: Nelson Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, eh, un gusto saludarlos a ustedes y a toda la mesa de trabajo de, de Blue Radio, de Autos y Motos y a toda la audiencia
2: hablemos de esta belleza que precisamente lanzaron el pasado martes y donde se dice que llega con un motor mucho más recargado, rediseñado
18: sí, eh, lo que pasa es que en, en Royal Fee nos dimos cuenta que digamos que la Classic 350, en general la Classic se había vuelto en el modelo más icónico para, para la marca de hecho muchas de esas personas solamente conocían la moto, la, la marca por este modelo tan icónico, tan representativo pero el motor que teníamos antes, digamos porque el, el, el digamos que los fundamentos o, o la idea del diseño original de la Classic cuando se lanzó por primera vez en el año 2008, era lanzar una moto que fuera clásica no solamente por fuera, sino también por dentro, es decir, que cuando tú montaras la moto, sintieras la moto... Te recordara lo que se sentía manejar una moto de los años 60 básicamente uh -huh. entonces eh, era una moto clásica realmente por fuera y también por dentro con un con motor digamos con una tecnología de hace muchísimos años eh, y, y eso fue lo que logramos eh, una, una, resulta que
2: una moto retro
18: era una moto, sí, era, era una moto 100% clásica, porque digamos que el concepto de retro es que sea, que se vea clásica, pero digamos con, con mucha tecnología moderna. Eh, pero inicialmente la Classic, cuando la lanzamos inicialmente en 2008, era una moto clásica 100%. Y yo creo que ese es el principal cambio que tenemos con la nueva Classic el día de hoy. Con la nueva Classic lo que hicimos fue conservar todos los aspectos de ese diseño clásico británico de la época de la posguerra. Eh, todos los elementos de diseño se conservaron muy, muy bien, pero le cambiamos el corazón a la motocicleta, que era, digamos, una de las mayores, eh, digamos, no sé si falencias, pero, pero muchas personas sí pedían una motocicleta con un motor mucho más moderno, con más tecnología, eh, especialmente eh, el tema de vibraciones era algo que la gente digamos, que, que está buscando que se eliminaran por completo las vibraciones, y eso fue lo que creamos con la nueva Classic, un motor muy moderno con prácticamente cero vibraciones, pero conservando todo ese look y ese estilo de, del diseño británico de, de la época de la posguerra.
2: Mauricio, ¿cuántas unidades eh, piensan ustedes vender eh, al cabo de un año, en la temporada?
18: Bueno, uh -huh. antes de finalizar este año, esperamos haber ya pasado las 500 unidades Uy. solamente del de modelo Classic 350, uh -huh. Eh, digamos que es un modelo que, que viene renovado con mucha tecnología Ya le pusimos cargador USB eh, El motor 100% renovado, como les digo Antes era un motor impulsado por, por varillas eh, para la, la operación de las válvulas Ahora viene con eh, contrabalanceador con en el cigüeñal Operado con cadenilla de distribución, con árboles delegados en la cabeza Con inyección electrónica de combustible, frenos ABS, doble canal tanto adelante como para eh, como atrás para para aumentar como la seguridad entonces digamos que ahora sí eh, conservamos todo ese look clásico pero ya con toda la tecnología moderna para digamos satisfacer las necesidades y los deseos de los de los, eh, consumidores actuales
2: en el mercado sí. sí Richie dígame
1: qué pena es que me le quería atravesar ahí un poquito porque porque justamente eh, echando mano del, del informe que tomamos de CESBI esta semana en donde hablaban que solamente el 8.8 de las motos hasta 250 centímetros cúbicos cumplen con las normas internacionales de equipamiento de seguridad. Eh, eh, quería aprovechar para saludar a Mauricio y, y preguntarle dos cosas en una para no para no atravesarme más en la entrevista. Uno, la presencia de la feria de las dos ruedas y dos, el trabajo eh, que, que se tiene que hacer de tan 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 demandante, por así decirlo, en donde respetando lo clásico de una moto, se tiene que evolucionar tecnológicamente en seguridad. Yo creo que es un desafío apasionante, estaba escuchando desde que ya vienen eh, las motos con las dos ruedas, con sistema ABS, con freno de disco, con todo esto, justamente por ese compromiso sin matar lo clásico, perdón por la palabra matar, sin sacrificarlo, lo, lo, lo clásico, pero ofreciendo lo, lo nuevo en términos de seguridad y equipamiento, Mauricio.
18: Ricardo, sí, así es. Yo creo que eso es uno de los desafíos más grandes del equipo de diseño que tenemos en Inglaterra, que fue, digamos, como todo el equipo que estuvo detrás de este rediseño de la, de la clase, y era lograr mantener una moto que en su esencia fuera clásica, pero que cumpliera todos los estándares que, que exigen hoy en día. Por ejemplo, esta motocicleta en Europa se vende ya cumpliendo la norma Euro 5. Acá en Colombia llegamos, digamos, con la misma, eh, digamos, con las mismas especificaciones. Aunque acá en Colombia para las motocicletas nos, digamos, nos rige la norma Euro 3. Digamos que en Royal Enfield estamos muy comprometidos con con todos nuestros clientes y no solamente ofrecer, digamos, como vehículos que cumplan solamente con el estándar, sino que vamos mucho más allá y traemos vehículos de talla internacional, de talla mundial, que tienen la mejor tecnología y, y digamos que es lo que traemos hoy con la nueva Classic 350.
2: Claro, ahora Mauricio, ¿cuántas eh, personas se van a ver beneficiadas desde el punto de, de, de vista de, de nuevo trabajo con el ingreso de estas unidades de la Royal Enfield?
18: Bueno, la verdad estamos estimando que con estas 500 unidades que, que pensamos eh, ensamblar este año acá en el país, o por lo menos vender, yo creo que vamos a ensamblar muchas más que esas, estamos alrededor, eh, tocando alrededor de unos 1.200 puestos eh, de trabajo. En, entre, digamos, desarrolladores de productos locales, pintura, eh, componentes como los stickers, partes eh, metalmecánicas, asientos, eh, es decir, con toda la cadena logística, pues obviamente que, que implica el, el abastecimiento de la línea de producción, la línea los empleados de la línea de producción, en fin. Estamos, creo que impactando aproximadamente unos 1.200 empleos con, con el ensamble de esa nueva motocicleta aquí en Colombia.
2: ¿En qué ciudades están funcionando las ensambladoras o solamente en Bogotá?
18: Nosotros tenemos base en Envigado, en nuestra sede de, de ensamble tenemos una línea exclusiva eh, en Envigado, donde suplimos para todo el país, tenemos también unas bodegas regionales, tenemos bodega en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, eh, y desde ahí digamos que, que suplimos para las diferentes ciudades.
2: ¿En cuánto más o menos sale el precio de la vitrina de cada una de estas eh, unidades?
18: Bueno, eso es lo más importante. Yo creo que logramos tener un muy buen precio teniendo en cuenta las condiciones actuales de mercado que para nadie son, 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 son ajenas. Estamos, eh, digamos, en un momento donde todo, todos los materiales de construcción, eh, de fabricación, eh, aluminio, micro componentes, eh, sistemas electrónicos, todo, todo está por las nubes. También el dólar tampoco nos ayuda bastante. Y lograr llegar al mercado con un precio con el que llegamos, creo que ha sido bastante un, un reto bastante difícil. La moto va a salir con un precio de introducción de 17 millones 490 mil pesos. Es un precio muy, muy atractivo, teniendo en cuenta que incluso eh, encuentras motos de 150 centímetros cúbicos por encima de este precio, o motos de 200 centímetros cúbicos por encima de este precio. Entonces, yo creo que es un precio bastante atractivo. Eh, no hay en el mercado una motocicleta con esta cilindrada, con estas especificaciones, con esta tecnología, que tenga un precio tan competitivo. Entonces, digamos que para todos esos amantes de lo clásico, de de la marca de motos más antigua del mundo en producción continua. Este año estamos orgullosos de cumplir 122 años de, de historia. Entonces digamos que no solamente están llevando un gran producto a un gran precio, sino con una marca muy icónica y lo mejor, el respaldo. Es una moto que sale al mercado con tres años de garantía, sin límite de kilometraje. Entonces yo creo que eso habla también muy bien de la de la confianza que tenemos nosotros en la calidad del producto.
2: Mauricio, como decían en Felices, bacana su moto.
18: <risa> Muchísimas gracias
2: <risa> Un abrazo, mil gracias y seguimos en comunicación para que nos siga contando los adelantos de Royal Enfield y por supuesto la productividad que ha tenido en el mercado colombiano. Un abrazo y feliz puente Mauricio.
18: Muchas gracias igualmente para usted y todos los estudiantes de, de Blue Rise.
2: Don Richie eh, lo vería usted muy bien yo, eh, en una Royal Enfield, usted que tuvo moto, sí. que le gusta
1: <risa> Tengo que pedir permiso en la casa para que me dejen Volver a andar en moto, yo sí, motero. Total, claro, ¿no? ¿no? Lo que es pasa una... es que, por
2: ejemplo, de, en el tema de los deportistas de élite, en el caso, por ejemplo, de los futbolistas, les prohíben montar en moto, les prohíben hacer deportes uh -huh. extremos, les, les prohíben montar a caballo, porque, pues, lo que se trata es de minimizar un posible accidente, ¿no? A los deportistas de élite sí. estoy hablando.
1: Gracias por meterme en ese grupo. No sé, no sé en qué élite estaré metido, pero 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 sí no obviamente la la sensación y Colombia es un país motero Nelson eso no eso eso las estadísticas los números lo dicen total
2: más de un más 8 allá millones, de lo ¿no? que
1: puedas claro más allá de lo que puedas hacer es este discurso hay que ver el día a día cómo se mueve especialmente la, la la masa productiva del país que encontraron una alternativa interesante económica, eficiente eh, y, y, y bueno también hay que hay que mirar un poco el tema de la transición energética que ya se está dando, ¿por porque mire que, que ya las marcas de las motos importadoras están anunciando con bombos y platillos más modelos, incluso por ejemplo BMW que trae scooter eléctrica y más presentaciones que se van a hacer en la feria las dos ruedas y y yo coincido un poco con lo que fueron las primeras apreciaciones del nuevo ministro de transporte William Camargo Triana que que entre otras las las cosas que ha dicho esta semana es que él cree que eh, que la transición energética de movilidad citadina de la movilidad urbana en las ciudades tiene que empezar eficientemente por el tema de las motos hay que hacer un gran esfuerzo económico hay que hacer un gran esfuerzo eh, administrativo y unas apuestas financieras importantes de las marcas que importan motos para traer un surtido mucho más grande y fomentar mucho más la salida de las motos por temas eléctricas, por temas de autonomías. Entonces son cosas que tendremos que revisar la semana entrante cuando estemos en la feria de las dos ruedas en Medellín. Vamos a estar generando Dios mediante el próximo sábado del programa desde Plaza Mayor en la capital de la montaña con todas las actualizaciones y con todo lo que ha sido la agenda académica que estamos esperando para la edición número 15, la fe de las dos ruedas. Don Nelson, yo me quedo aquí en el autódromo, prácticas libres no oficiales del TC2000, reunión de pilotos esta tarde y mañana la fecha 2 con carreras para todas las categorías, categorías individuales, TC2000 aparte, tc Junior aparte, clase A, clase B y clase B, c clase C, circuito corto, 2040 metros. Una actividad muy chévere este fin de semana con el TC2000 en el Autónomo de Tocancipá. Sí, Así es que le deseo el lugar. privilegio.
2: No, sin lugar sí, a porque, Richie, porque es emocionante desde de todo punto de vista las diferentes categorías del TC2000 y lo último que usted logró incorporarle, que es el tema de la competencia de los eléctricos. O los híbridos.
1: Sí, 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 sí. Las nuevas tecnologías. Es que la industria, el planeta cambió, la industria cambió y el deporte tiene que cambiar, porque es que el, los deportes a motor, el automovilismo, son la parte dinámica de la industria del automóvil. Así es que si hay una transición energética en la industria, aquí en la pista también se tiene que dar. Don Nelson, los últimos segundos para que usted despida el programa. Claro, que sí. un que abrazo
2: sea. y eh, lo espero sentadito frente a la pantalla el próximo lunes para que vea a Escalona y su sus vallenatos. Sí. Señoras y señores, sí, señor. ya son las 12 del día, 59 minutos. Lamentablemente se nos acabó el programa, pero estaremos pendientes porque el próximo sábado tendremos cargado de muchas noticias del mundo automotor. Por el momento, les deseo un feliz puente. Ya vienen las noticias.
12: 18 plus.